0: Le jeudi 15 décembre de 17h30 à 22h à l'église Saint-Viateur d'Outremont. Tous les gens qui ont apprécié et adoré Jean Lapointe pourront lui faire un dernier adieu. Ce sera une chapelle ardente, mais il n'y aura pas de funérailles nationales. Et ça, ça te fait réagir, Guy Nantel.
1: Écoute, c'est une question euh, qui me fait penser un peu euh, quand on parle des retraits des chandails des grands joueurs du <rire> Canadien. <rire> Il euh, y a toujours le fameux débat « Pourquoi lui Pourquoi pas l'autre C'est compliqué. Euh, » Souviens-toi, dans le cas de Gilles tulipe il y a quelques années, on avait eu exactement le vrai? même débat social, finalement, qui n'avait pas eu non plus de funérailles nationales. Euh, Juste d'entrée de jeu, j'expliquerais peut-être la distinction entre le, les, les trois types de funérailles euh, qu'on fait oui, euh, normalement au, au grand de ce monde. Il y a les funérailles civiques. Ça, c'est pas le gouvernement qui les organise, mais des fois, ils peuvent venir en aide. Ça, c'est les municipalités souvent qui vont choisir de, de bon, ça va être le décès d'un maire, par exemple, ou quelqu'un qui exerce une fonction comme un policier ou un pompier. Ça, c'est les funérailles civiques. Funérailles d'État, ça, c'est réservé normalement. C'est ce qui est a de plus formel, là. Ça, mm -hmm. c'est les anciens premiers ministres funérailles d'État. Et depuis 1996, au Québec, on a décidé de faire des funérailles nationales ou des cérémonies nationales euh, qui sont en fait l'équivalent, mais euh, c'est pour euh, moins... qui n'est pas religieux, finalement. Et bon, ça, c'est à peu près la même chose que les funérailles d'État, mais un peu moins formel, Mais quand même, le drapeau est mis en berne, le public peut rendre hommage et tout ça aux frais de l'État. Et ça, c'est réservé normalement aux personnalités qui n'ont pas été des premiers ministres, mais qui ont marqué soit la vie politique, la vie artistique ou la vie sociale mais c'est le cas de Jean Lapointe dans les trois domaines. Voilà. Ce serait le premier qui, à la fois, était un grand artiste sur scène, dans la chanson, on en a parlé l'autre jour, oui. au cinéma, mais aussi un humaniste qui a sauvé des vies puis qui a consacré sa vie, évidemment, à la maison Jean Lapointe et un ancien sénateur. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait y penser à deux fois, mais là, visiblement, il n'y en aura pas, mais je pense qu'il se qualifie pour ça, oui.
0: oui. puis euh, Moi, je c'est difficile quand on parle de ça parce qu'il y a évidemment les critères objectifs hein, que tu viens de nommer, puis il y a les critères subjectifs. Moi, je pense qu'un critère subjectif qui devrait être euh, au premier rang quand on décide s'il y a des, des funérailles ou quel type de funérailles il y a, c'est euh, l'affection le, que les gens portaient. Je pense évidemment à quelqu'un comme euh, René Angélil, qui euh, ça a coûté cher, les funérailles de René Angélil. C'est quelqu'un qui a été extrêmement important, évidemment, pour la carrière de Céline. Bon, évidemment, tu peux dire aussi pour la carrière de Ginette Renaud. Mais euh, est-ce que vraiment les Québécois, dans leur cœur, je dis ça en tout, tout, tout respect pour euh, Monsieur Angélil. C'est pas la même affection qu'on portait à un René Angélil qu'on porte, par exemple, à un, un Guy Lafleur. Tu comprends C'est difficile à quantifier, puis c'est difficile mm -hmm. à, à à mettre en mots. Mais on le sait quand il y a quelqu'un où tu sais le cœur des Québécois se se brise quand on apprend le départ euh, de quelqu'un. Ben, je pense que dans ce cas-là, Jean Lapointe, notre cœur était vraiment brisé.
1: Ben, écoute, pour l'exemple que tu donnes, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que René Angelil avait le même taux d'estime, sinon plus, auprès des Québécois. Ah ouais, ok. D'après moi, là, mais en tout cas, ça c'est discutable, comme tout. De toute façon, il ben voilà, c'est pour ça que je disais que c'était
0: subjectif. Mais euh,
1: ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix des funérailles nationales, ça, ça relève strictement du choix du premier ministre. C'est vraiment lui qui décide tout seul. Il n'y a aucun critère objectif par rapport à ça. Il n'y a rien qui est défini dans l'État. C'est le premier ministre qui décide. Évidemment, de manière non écrite, on s'entend pour dire qu'il faut avoir une certaine notoriété, comme tu dis, une appréciation de la part du public, puis une forme de contribution, si on veut, au rayonnement du Québec. Depuis euh, 1959, au début, ça a surtout été euh, des premiers ministres, donc euh, il y en a eu dix en tout, des, des anciens premiers ministres qui ont eu des funérailles mm -hmm. d'État. Et depuis 1996, il y a eu dix-neuf fois des funérailles nationales. Sauf que là où je te rejoins, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de monde là-dedans euh, qui était soit moins connu ou moins euh, élevé au niveau de l'affection du public. Tu sais, puis pas euh, comprends-moi bien, je sais pas qu'ils méritent pas de funérailles nationales euh, et qu'ils n'ont pas contribué à la société, mais quand même, tu sais, Louis Laberge, le syndicaliste, ben oui. euh, Claude Béchard, l'ancien ministre. Euh, qui était, euh, bon, ben, ça c'est en 2010 qui est décédé, Denis Blanchette euh, qui travaillait pour euh, lorsque y a eu l'attentat le, 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 contre. Oui, oui, la oui euh, le cinéaste Michel Brault, Fernand Leduc, le peintre, ou même Marc-André Bédard, cette année, en mm -hmm. 2022, qui a reçu les, les funérailles nationales aussi, qui est un grand ministre de l'époque de René Lévesque, mais en même temps, il y, a, il y avait plein de ministres vedettes de l'époque de René Lévesque et il y en a que, qui ont été un petit peu... Qui, en fait, qui n'ont pas eu de funérailles national. Donc, ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont moins connus ou que le public avait moins cette affection directe qui qu ont eu pour Jean Lapointe.
0: Mmh. Euh, bah C'est ça. C'est des critères euh, subjectifs, parfois mystérieux. Il faut quand même souligner que même le ministre de la Culture, le nouveau ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, dit qu'il comprend pas trop pourquoi euh, et qu'il qu a demandé à, à ce qu'on vérifie tout ça, que lui-même ne comprend pas très bien euh, pourquoi euh, les critères ne s'appliquaient pas dans le cas de Jean Lapointe. Je veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, C'est donc depuis 1996, donc cette notion-là de, de funérailles nationales Et le premier qui en avait euh, entre guillemets bénéficié enfin le premier pour lequel on, on l'avait fait en 1996 c'était Gaston Miron mmh. et tu vois c'était pas il y a si longtemps que ça c'était quand même il y a 28 ans de ça et euh, je fais juste réfléchir à voix haute là je suis sûr que si je me pointe ici là euh, près de Lucam me mettons au coin de sainte catherine et berry je prends cette adresse-là euh, au hasard, et que je demandais à des jeunes Québécois, est-ce que combien saurait qui était Gaston Miron? C'est fou comment en, en moins d'une génération, on peut oublier des gens qui ont été si importants pour le Québec.
1: Ah ben, écoute, t'as tout à fait raison, mais tu sais, bon, on peut dire la même chose de, de Riopelle, même de Gilles Carl, oui. qui est mort plus récemment. Ça, c'est évident qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'oublier. Il y a aussi des grands qui n'ont pas été euh, soulignés. Je à dire une chose, quand même, une forme d'inéquité, même si on comprend que dans l'histoire, les hommes étaient plus ah. mis en valeur oui. euh, jadis, mais il y a quand même, en dehors de la sphère politique, 12 hommes qui ont reçu des funérailles nationales et zéro femme en dehors de l'affaire politique. Alors, c'est jamais arrivé qu'une femme reçoive des funérailles nationales, okay. sauf quand c'est une, une ancienne politicienne. Par exemple, Lise Payette, en 2018, l'avait été. Oui. Euh, euh, je donc, je veux pas, je
0: veux pas euh, évidemment, euh, euh, évoquer, parce que ça, ça risque d'être dangereux, de, de grands noms de femmes qu'on aime et qu'on adore et qu'on ben, connaît uniquement par leur petit prénom. Donc, j'irai pas là, mais je pense que si, en effet, certaines personnes auxquelles on est tous capables de penser spontanément, de gens qu'on connaît uniquement par leur prénom. Euh, je pense que si ces femmes-là, qui ont bâti le Québec moderne, euh, venaient à mourir au cours des prochains mois, je pense que c'est évident qu'elles auraient le droit à, à des funérailles nationales. Mais en effet, tu as, euh, as fait raison, Mutatis mutandis, c'est-à-dire que toute chose étant égale, il y a quand même eu, dans, au cours des 100 dernières années, plus de c'est plate à dire, mais il y a eu plus de personnages importants masculins que, que, que féminins. La prochaine génération, les 100 prochaines années, ça risque d'être complètement différent. Mais quand on regarde les 100 dernières années, qu'est-ce que je te dis c'est ça qui est ça. Merci beaucoup, Guy. Euh, penses-tu que toi. toi, quand tu vas mourir dans 90 ans, penses-tu que tu vas avoir droit à des funérailles nationales? Ah, oh, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, euh, mon Guy. J'allais
1: répondre oui, <rire> mais on va se laisser là-dessus. <rire> Bon, écoute, je trouve lundi et mardi, on se reparle juste mercredi, dans mon cas, ceci je m'en vais jouer dans le grand nord du Québec.
0: Bravo, bonne chance, merci.
1: Merci, au revoir. Au revoir.